0: En Twitter te acompañamos Síguenos como Arroba Noticias Milet. Entérate a minuto a minuto del acontecer diario Noticias, espectáculos, diversión y más Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder Mándanos tus notas de voz Y escúchate al aire 612-205-7777 Todas tus peticiones las leemos Y escuchamos Vía WhatsApp Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder transmite desde Plaza Cerralbo, piso 3 En el Malecón, La Paz, Baja California Sur X, H, B, C, B, Z FM con 25.000 watts de potencia, Super Stereo Milet. El poder verdadero de la radio con el respaldo informativo de Revista Milet. Síguenos en plataformas digitales y en www.milet.com. Super Stereo Milet. Milet 95.1. Una emisora de Grupo Milet México.
1: Las noticias a través de Super Estéreo Milet. El gobernador de Baja California Sur salió a la defensa de su amigo entrañable, así lo llamó al jefe de oficina, quien, lleno de insultos a un asesor panista, ahorita le cuento todos los detalles. Además, el gobernador Víctor Castro Cosío inauguró el cuarto congreso internacional Ciudades Humanas y recibieron vales para útiles y uniformes más de 132 mil alumnos de nivel básico en Baja California Sur. También Retoma la sudcaliforniana Gabi Agundes los entrenamientos para. Tras esto, tras superar lesiones. Además, tras registrarse fallas eléctricas durante este jueves 6 y viernes 7 de octubre quedarán suspendidas las consultas, cirugías y estudios programados en el Hospital Juan María de Salvatierra, aquí en el municipio de La Paz. Además, es necesario que entre en vigor la Ley de Bienestar, Protección y Posesión de los Animales para el Estado de Baja California Sur. También hoy tenemos eh, hoy es viernes de nutrición, así que nos visitará nuestra nutrióloga Alma Lorena Ruelas quien nos traerá un tema interesante con motivo de este mes de octubre. Y también le voy a platicar que el rapero sudcaliforniano Eric Alemán Ramírez mejor conocido como El Alemán anuncia que está trabajando en una canción para el Mundial de Fútbol de Qatar Y en el recorrido por los municipios le cuento que el Cabildo de Los Cabos aprueba el reglamento, el reglamento municipal para la prevención y erradicación del trabajo y protección de los adolescentes. Eh, tendremos el enlace con con Guillermina de la Toba, quien también nos va a contar que avanza el proyecto de prevención y atención del acoso sexual contra mujeres en el transporte público y también le voy a contar que cerca de 980 mil pesos obtenidos del concierto de Nodal ya no se van a donar al DIF esto también se lo voy a platicar y le vamos a detallar hacia dónde irá ese dinero que se obtuvo después de este evento masivo, además pronunció la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, se pronunció para que la Secretaría de Salud y el IMSS indaguen y sanciones a quienes resulten responsables tras el fallecimiento de un bebé en Guerrero Negro. Esta y mucha más información le tengo preparada en esta tarde en Milet Noticias Baja California Sur. Iniciamos. Ha llegado el momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 en Super Stereo Milet desde la 95.1 FM en la Zona Dorada del Malecón de la Paz, Baja California Sur, ciudad capital, para traerte traerle estos 120 minutos de información local que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo desde Cabina en este cierre de semana. Yo soy Nadia Ojeda y en esta ocasión, además de traerle toda la información más puntual, también le platicaré qué pasó un día como hoy. El pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Super Estéreo Milet La Paz, en donde estamos realizando esta transmisión en directo, y además le invito a que siga a Germán Medrano en esta misma red social, en donde lo encontrará como Germán Medrano Nacionales, y en Twitter como arroba Germán Medrano, en donde también estamos realizando esta transmisión en paralelo. Además, encuéntrenos en las plataformas de streaming para que sintonice el podcast de nuestras entrevistas y todo lo relacionado con Noticias Baja, Sur. A a través de Spotify, I hear Radio, TuneIn, FM, iTunes Podcast y Ale. las noticias con Medran, Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puedes seguir en Facebook, como en Twitter como arroba, guión bajo nadie y además sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana a través de esta misma frecuencia. Pero antes le quiero invitar a que la próxima semana no se pierda nuestro divertido morning show El ca Calle... Inglés, el cual llega en punto de las 10 de la mañana con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón también le quiero invitar a que hoy sintonice a Mayela Roldán en manifiéstalo en punto de las 4 de la tarde y a las 6 viene Cristian Valdés con lo mejor de divas así que queda mucho rato para esta programación y así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias todo el tiempo, comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio informativo, Milet Noticias <coughs> Baja California Sur. Yo soy Nadia Ojeda y sabe muy bien que antes de iniciar con la información más reciente que aconte acontece en el estado, traigo para usted el viaje en el tiempo, estas efemérides que marcaron un día como hoy pero de hace muchos años. Y por ello iniciaremos en el año 3761 antes de Cristo, cuando comienza la cuenta del calendario hebreo moderno. Este calendario es lunisolar, quiere decir pues que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, o sea, un año, como en el de la Luna al rodear la Tierra. Que es por mes y marca las fiestas religiosas del judaísmo. Ahora vámonos al año de 1769, ya ahora vámonos al después de Cristo, cuando James Cook, eh, pues navegante, explorador y cartógrafo británico, llega a Nueva Zelanda. Cook descubrió islas eh, Sandwich y Georgia del Sur, pensando que pertenecían a la Antártica. En su tercer viaje, él tuvo la misión eh, de ir a Tahití, un viaje en el cual descubrió la isla de Hawái, y este pues lugar eh, lugar en donde se dirigió rumbo a América del Norte llegando hasta el Estrecho de Bering de aquí nos vamos al año de 1849 al fallecimiento eh, al fallecimiento sí, eh, de Edgar Allan Poe eh, que bueno pues en esta etapa de su vida este escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense pues eh, pasó estos últimos días de su vida agonizando y en plena soledad eh, generalmente Edgar Allan Poe lo reconocemos como uno de los maestros universitarios sales del relato corto, de lo cual eh, fue uno de los primeros practicantes en su país y además fue renovador de la novela gótica. De aquí nos vamos al año 1900, a un nacimiento el nacimiento de Henrik Himmler, dirigente nazi alemán que gestionó la orden de la matanza metódica y sistema de millones de judíos, polacos de diversas religiones, gitanos, homosexuales, comunistas, testigos de Jehová y entre otras muchas cuales de los que fueron utilizados en experimentos. De aquí nos vamos a 1913, un día como hoy, eh, pues ella, eh, es el, fue el asesinato del senador Chapaneco Belisario Domínguez, crítico y opositor del gobierno de Victoriano Huerta. Y de aquí nos vamos al año de 1919, un día como hoy se funda la compañía KLM, o KLM, la más antigua. Compañía aérea y todavía en funcionamiento en el mundo. Por ahí estamos viendo la imagen que, bueno, pues se tomó por su 100 aniversario y bueno, de aquí nos vamos al año de 1931. Un día como hoy se muestra la primera fotografía de infrarrojos en Rockster, Nueva York. Ahora vámonos al nacimiento de una persona que ahorita está pues en... Ten, pues tendencia por decirlo de alguna forma y es que un día como hoy de 1952 nace Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, abogado y político ruso, líder del partido político Rusia Unida y actual presidente de Rusia que bueno pues con un cargo que ocupa desde 2012 y anteriormente desde 2000 hasta 2008. También fue un presidente del gobierno también fue presidente del gobierno de 1999 al 2000 y nuevamente de 2008 a 2012. Ahora vamos a un acontecimiento importante, uno, de, el segundo debate... Eh, bueno, un día como hoy se lleva a cabo el segundo debate en Estados Unidos entre John Kennedy y Richard Nixon en 1960. Y ahora nos vamos al nacimiento de María Corina Machado, una política venezolana fundadora de la Asociación Civil Súmate y conductora del Partido Político Vente Venezuela. Y bueno, le digo pues hoy... Un día como hoy, pero en 1967 nace esta, uh, esta política. De aquí nos vamos a un estreno muy importante, eh, pues, del uh, ámbito de Broadway. Y aquí un día como hoy, pero de 1982 se estrena el musical de Cats, que estuvo en cartelera de Broadway durante 18 años. Y que recordemos, pues, la versión eh, de la película, pues, no fue tan exitosa ni tan icónica como lo es el musical original. Y ahora nos vamos, ya casi terminamos este viaje en el tiempo al 2010, cuando el, el gran novelista y político eh, peruano Mario Vargas Llosa es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Y por último, un día como hoy, pero 2012, en Venezuela, Hugo Chávez es reelegido presidente para el periodo 2013-2019, el cual pues no pudo gobernar en condiciones dado a su mal estado de salud, lo cual lo condujo a su muerte. Y bueno, pues hasta aquí el viaje en el Tiempo, el viaje al pasado. Espero lo hayan disfrutado. Y ahora sí, iniciemos con la información que tenemos preparada para usted el día de hoy. Y, bueno, tal como se lo adelantaba al inicio de este informativo, Eh, pues recientemente el gobernador del estado pues salió a la defensa de su amigo entrañable quien llenó de insultos recientemente a una senadora panista y bueno pues luego de las declaraciones precisamente del, jofe, del jefe de oficina del gobierno estatal Omar Castro esto en contra de la senadora de Baja California Sur Lupita Saldaña Cisneros que derivaron en una demanda por violencia política y un llamamiento al Senado de la República hacia el gobernador Víctor Castro Cosío pues este aseguró que sus funcionarios también están están, eh, o tienen libertad de expresión y en este caso pues expresó que él podría demandarle y decir que todo lo que dijo pues fueron mentiras, así fue como lo agregó. Declaró que, eh, pues es muy difícil pedirle a los compañeros que escriben en sus muros que no lo hicieran y que es como quitarle la libertad a cualquiera de ustedes, esto refiriéndose a los periodistas y dijo, cito, mis funcionarios también tienen libertad de expresión y se tienen que hacer responsables de sus dichos, como lo va a hacer mi compañero, amigo entrañable, pero aquí la amistad no es lo que predomina. Pues lo subrayó bastante y bueno, pues lo anterior se relaciona expresiones emitidas en septiembre cuando el funcionario estatal utilizó descalificativos como ave de mal agüero, francotiradora mercenaria, pandillero poseído, entre otras, contra la senadora y dirigente estatal del partido Acción Nacional, le repito, pues Lupita Saldaña. El, el gobernador Víctor Castro Cosío agregó que desafortunadamente se da un sesgo de esa naturaleza, pero que él tiene la libertad eh, de escribir mientras si hay Regula el Instituto Electoral que dice yo no sé por qué ahora si no estamos en elecciones, pero ella es una figura pública y cuando tú eres una figura pública también debiera ser hombre o mujer de atenerse a sus dichos, porque yo podría demandarle decir todo lo que dijo y que todo lo que dijo en el Senado fueron mentiras. Bueno, pues el gobierno, el gobernador del Estado hizo hincapié en que no puede negar el derecho a la libertad de expresión, precisando que no es solo para los periodistas, sino para toda la sociedad. Y bueno, por su parte, al ser cuestionado sobre el llamamiento que realizó el Senado de la República para que pida al funcionario que se abstenga de realizar este tipo de comentarios, pues el gobernador enfatizó que se iba a ajustar al comunicado. Eh, cabe destacar que la senadora... Eh, la senadora de Sonora Lili Telles y la representante de Baja California Sur, Lucía Trasviña Waldenart, protagonizaron pues este momento de tensión luego de que la primera llamara llenas a los integrantes de la bancada del movimiento de regeneración nacional, situación que fue contestada a gritos por la sudcaliforniana y que bueno pues en su momento aquí le estuvimos comentando eh, sobre esta situación y el clip también se lo, se lo mostramos aquí al aire. Y, bueno pues pasando a otra información, también le comento que se inauguró, se inauguró eh, pues esta semana el Congreso Internacional Ciudades Más Humanas, esto eh, en el Poliforo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y pues sí, precisamente donde el gobernador Víctor Castro, Víctor Manuel Castro Cossío, puso en marcha los trabajos de este cuarto congreso, el Congreso Internacional Ciudades Humanas, eh, con el lema, las ciudades para quien las vive y las visita. Y ante ello manifestó su interés en que sean el origen de propuestas que permitan tener una mejor visión hacia dónde habrán de dirigirse los esfuerzos del gobierno y que ayuden a construir una baja California Sur mucho mejor. También agregó que el, el Ejecutivo Estatal, que se reconoce, que dan la oportunidad de basar la gobernanza en la ciencia y la investigación para que los pueblos puedan fortalecer su vida comunitaria a través del conocimiento que se genere en estos encuentros. El mandatario sudcaliforniano, quien estuvo acompañado por Lucía Frausto, representante del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz, y por el actor, y por el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Dante Arturo Salgado, así como la alcaldesa Milena Quiroga, confió en que las iniciativas que surjan en este encuentro se sumen para extenderlas al norte, centro y sur del estado con el fin de que el día de mañana se diga cómo vamos Baja California Sur para el bien de todas y todos quienes han decidido vivir aquí. El gobernador deseó que existan ciudades más humanas en donde cada quien haga su esfuerzo en limpieza, seguridad y cuidado del agua para que para defender entre todas y todos lo que nos heredaron nuestros antecesores como le comento, este encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la UAPS consecutivamente se ha hecho en este recinto, en el recinto del, del, del Poliforo Universitario y bueno, los temas que se abordan en, en, este, en este evento pues son temas relacionados con el medio ambiente, con el turismo recursos naturales y espacios públicos, además se presentarán durante los dos días del evento 6 y 7 de octubre, hoy se, se claudiarán conferencias magistrales y exposiciones visuales de arte y cultura ambiental. Pues bueno, eso fue respecto a las ciudades más humanas que en este momento se está llevando a cabo. Pasando a información local, continuando en el estado de Baja California Sur. También le platico que se han recibido vales para útiles y uniformes eh, que bueno, pues los recibieron eh, más de 132 mil alumnos de nivel básico en Baja California Sur. Y bueno, pues con un techo financiero de más de 70 millones de pesos a través del de programa de subsidio de educación. En el primer año del gobierno de Víctor Castro Cosío, pues la Secretaría de Educación Pública entregó vales... Para la adquisición de uniformes y útiles escolares a más de 132 mil estudiantes de planteles públicos de la entidad, así lo informó Oscar René Núñez Cosío, el director de Administración y Finanzas de la SEP estatal. Estos apoyos contribuyen a la economía de las familias sudcalifornianas, así lo consideró el funcionario, y también generan una derrama económica en favor de 84 proveedores, establecimientos, en su mayoría pequeños y medianas empresas sudcalifornianas, participantes en este programa que ya culminará el próximo 24 de octubre. Al respecto también, eh, pues Núñez Cocío destacó que gracias al respaldo de las maestras y los maestros de preescolar, primaria y secundaria, la distribución de los vales se hizo en tiempo y además de que se subió a la plataforma a las y los estudiantes que por cambio de nivel educativo o de escuela, o incluso de Estado, o bien eh, por pasar por planteles privados a públicos, pues no recibieron los vales al inicio del ciclo escolar. El director de Administración y Finanzas señaló también que el programa incluye las modalidades de escuelas migrantes y cursos del Consejo Nacional del Fomento Educativo, así como para las y los estudiantes con discapacidad que acuden a los centros de atención Múltiple. Y bueno, de aquí también, eh, como les platicaba sobre las fallas eléctricas que se dieron recientemente, bueno, el día de ayer y hoy, este 6 y 7 de octubre, pues sí, eh, los, tuvieron que esperar los pacientes eh, de, de esta ciudad de La Paz porque se suspendieron cirugías y consultas en el Hospital Salvatierra. Y bueno, eh, así lo, lo anunció el gobierno del Estado, ¿no? Como un aviso importante. Eh, a través de un comunicado detallaron que por causa de falla eléctrica se cancelaron consultas, cirugías y estudios programados en el Hospital General con especialidades Juan María Salvatierra por lo cual se estarían reagendando con aviso telefónico así que si usted tiene una cita importante pues tiene que estar muy al pendiente, muy al tanto de, de su línea telefónica para que se le pueda, eh, pues sí, reprogramar su cita, ¿no? Y bueno, dentro del mensaje, la autoridad también agradeció a la ciudadanía de Baja California Sur por la comprensión, pero eh, no, no obstante, pues ya no, se brindan mayor, ya no se brindaron mayores datos sobre el origen de las fallas eléctricas o las posibles acciones para solucionar el problema, ¿no? Y tras darse este aviso, pues algunos ciudadanos pidieron que se dieran a conocer cuándo se reiniciarían las operaciones pendientes. Eh, y bueno, pues así lo han referido, ¿no? Porque pues ya llevan algunos hasta tres veces que les han cancelado la operación. Eh, no sabemos si fue por, por este mismo motivo la falla eléctrica o por alguno otro, pero pues sí están un poco impacientes, ¿no? Por esta situación de la reprogramación de citas. Y bueno, también es importante destacar que no es el primer hospital del Estado que muestra fallas en el último mes. Eh, también esto pasó en el caso de Ciudad Constitución, en donde donde se informó que se invertirán 1.2 millones de pesos para atender parte del mantenimiento necesario. Bueno, de, aún eh, con, nos queda un poco de tiempo para compartir más eh, información. También les platicaba que retoma Gaby Gaby Agonde, sus actividades. Eh, sus entrenamientos tras superar lesiones y bueno pues ya recuperada de dos intervenciones eh, quirúrgicas eh, para superar añejas lesiones de rodilla y tobillo pues la deportista eh, ya tiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos de París del verano 2024 y bueno por ello ya empezará a prepararse nuevamente y, e irá visualizará, ¿no? Ir en busca de esta segunda medalla en la prueba de plataforma de 10 metros de clavado. Y bueno, pues la deportista se dijo muy motivada al dejar otras atrás los problemas físicos que la aquejaban porque ahora podrá ya enfocarse en la preparación de la mano de su entrenador Iván Bautista, esto para hacerle frente a un 2023 que está cargado de competencias con todas las ganas y mentalmente al 100%, así fue como lo indicó. La medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dijo que es momento de darle vuelta a la página y, y tomar lo sucedido como una buena experiencia para lo que ya se viene, siempre, claro, pensando en darle buenos resultados a México en los Juegos Centroamericanos de El Salvador, Panamericanos de Chile, Campeonato de Mundo y series mundiales, esto pues para asegurar pronto su boleto a París 2024. y Bueno, la deportista también señaló que hará una revisión de la lista de clavados para saber si es conveniente aumentar la dificultad, ya que con la actual pues bastaría para estar entre los primeros lugares. Sin embargo, pues existe no el reto personal para ejecutar el clavado de tres y media vuelta de holandés que hacía en sus inicios, en este, hacía sus inicios perdón, en este deporte y que podría incluirlo, ¿no? El próximo año, este estilo, el estilo Estilo de eh, media vuelta de holandés. Y bueno, también eh, consideró prematuro competir en el Mundial o el Grand Prix programados para este año, porque aunque ya está entrenando, pues no quiere adelantar los procesos y prefiere una buena base de entrenamientos para todo lo que viene priorizado en las competencias eh, que, pues bueno, se vienen ya en puerta y que, bueno, pues como bien lo dice, se quiere preparar y quiere darle vuelta a la página. Y bueno, pues eh, continuando todavía ahorita, ya en, un, en unos momentos más ya tenemos a nuestra entrevistada Alma Ruelas que nos trae un tema pues, muy importante en el ámbito de la salud pero sí, vámonos un corte ya ya eh, llegó el momento de irnos un corte porque le voy a adelantar lo que se viene en el próximo bloque, continuamos Al regresar le tengo el pronóstico del clima para su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Como bien le comento, pues hoy es Viernes de Nutrición con Alma Lorena Ruelas, quien nos trae recomendaciones muy puntuales para, ya lo sabe muy bien, este fin de semana. Y más adelante se viene el recorrido por los municipios del estado, en donde le vamos a platicar que eh, se aprueba ya en el Cabildo de los Cabos el reglamento para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Esto y mucho más al regresar después del corte en Milet Noticias, Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Comunícate con nosotros a la línea Millet 612-205-7777. Queremos escucharte. Un espacio para ti. Entre mujeres con Nadia Ojeda, la buena música, comentarios, entrevistas. Acompáñanos todos los días 11 de la mañana. Un lugar para ti, mujer, para ti, mujer. Superestéreo Millet 95.1. La radio con poder. Entre mujeres con Nadia Ojeda.
4: El protocolo lo podemos conocer en la página oficial de INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y
0: todos. INE. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Mayer. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán. Roldán. Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder.
5: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Queremos verte en Instagram. Comparte con nosotros tus mejores imágenes. Síguenos, arroba Radio Milet, porque la vida es una gran imagen. Super Estéreo Milet 95.1, el poder de la radio. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: de saber cómo nos irá con el pronóstico del clima para hoy y el fin de semana y pues con base a ello planear nuestras actividades. Iniciamos en el municipio de La Paz en donde hoy se prevé un cielo con intervalos nubosos y vientos con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora durante el día, con temperaturas que estarán entre los 34 grados centígrados a la máxima y los 21 grados centígrados en la mínima. La temperatura actual es de 33 grados centígrados con sensación térmica de 33 también y para este fin de semana no se preocupen porque estará totalmente soleado y con, con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 26 grados centígrados. Por otra parte, en el municipio de los cabos, el destino turístico de los cabos hoy eh, esperaremos temperaturas mínimas que descenderán a los 34 grados centígrados así como vientos de hasta 20 kilómetros por hora y cielos con intervalos nubosos a lo largo del día, la temperatura actual es de 32 grados centígrados con sensación térmica de 33 y para este fin de semana nos espera igual un fin de semana soleado con máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 25 grados centígrados, vamos ahora al panorama nacional y bueno eh, fíjense que sobre la sequía en el país pues esta sigue disminuyendo gracias a las lluvias de las últimas semanas aunque algunos estados aún presentan intensidad moderada a severa lo bueno es que todavía quedan un poco de lluvias para eh, este año y bueno pues también persiste la amenaza de uno que otro ciclón ya le estaremos informando puntualmente en el panorama igual nacional le comento que se esperan fuertes lluvias y tormentas de forma dispersa en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo y lluvias aisladas en el resto del país. Sigue el potencial de granizadas, ráfagas de viento y además inundaciones urbanas. Vámonos ahora a la conectividad aeroportuaria. Si usted va de viaje a los siguientes puntos, ponga mucha atención porque en Ciudad de México para hoy se pronostica un cielo nublado con ambiente templado durante la mayor parte del día y probabilidad de lluvia. La temperatura máxima es de 22 grados centígrados con temperaturas mínimas de 14 grados centígrados. Mientras tanto en Monterrey se presentará una temperatura de 23 grados centígrados a la máxima con mínimas de 19 grados centígrados y cielo nublado con probabilidad de lluvia. Y en Guadalajara, Jalisco por último para este viernes se pronostican lluvias y temperaturas mínimas de 16 grados centígrados y perdón, máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 16 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del clima, el pronóstico, tomen sus precauciones y haga sus planes todavía para la playa en este fin de semana. Continuamos con más. Continuando con la información, déjeme platicarle que eh, la diputada Gabriela Montoya declaró que es necesario que entre en vigor la ley de bienestar, protección y posesión de los animales para el estado de Baja California Sur y es que luego de llamar a tomar conciencia de que todos los seres vivos merecen un trato respetuoso y digno para lograr así una convivencia sana en el planeta, la diputada recordó, de, bueno de la bancada del PT recordó que el pasado martes 4 de octubre se conmemoró el Día Mundial de los Animales, así que por ello en sesión ordinaria la legisladora del PT a través de un pronunciamiento recordó que mediante el oficio de fecha primero de septiembre del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó veto total eh, a decreto 2844 que contiene la Ley de Bienestar, Protección y Posesión de los Animales para el Estado de Baja California Sur, destacando que el Ejecutivo, a pesar de haber presentado dicho veto, pues tiene la voluntad de sacar adelante este tema y lo tiene tan en su agenda que dentro del Plan de Desarrollo del plan estatal de desarrollo específicamente en su eje rector cuarto el tema de infraestructura para todos medio ambiente y sustentabilidad eh, siendo en específico eh, pues se contemplan ¿no? la protección de animales domésticos para que se impulsen los derechos y cuidados de los animales generando esquemas para promover una cultura que favorezca el bienestar de estas pues sí de los animales en la sociedad sudcaliforniana vamos a escuchar
6: Amigas y amigos diputados, sin duda queda mucho por hacer en esta materia, pero lo más
5: importante es tomar conciencia de que todos los seres vivos merecen un trato digno y respetuoso para lograr una sana convivencia con nuestro planeta, sigamos buscando las mejores condiciones de vida para todos. Y me permito concluir con una frase del pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio Mahakti.
6: Un país, una civilización se puede juntar por la forma en
1: que trata a los Le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestra gran nutrióloga eh, Alma Lorena Ruelas, quien, como en cada viernes, nos trae un tema muy importante, muy interesante para tomar conciencia sobre pues, nuestros hábitos alimenticios. Y en esta ocasión, Alma, nos traes un tema muy interesante que, pues, deja tú lo interesante. Muy, ¿cómo lo muy diríamos? crudo. Muy crudo. No sé,
4: sí, muy, un poquito. Puede sonar muy político, dice Germán, mi país. Es, está muy político, está muy político este, germa, este tema. y Sí, puede sonar como que tiene que ver esto con la nutrición. Sí, todo vamos a ver que sí. Pero bueno, antes de que nos platiques de qué se trata, pues te quiero saludar eh. y quiero
1: preguntarte, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya es viernes. <risa> Eso es lo
4: que importa. Todos oigan, aguanten. Ya es viernes, ya es viernes. Sí,
1: sí, sí. Y bueno, pues sí. nos vas a platicar sobre la seguridad alimentaria. Sí. Inseguridad, inseguridad ah. alimentaria, que pues. Sí. ¿cómo Tenemos que lo hablar podemos... de las dos cosas. Pero, okay.
4: pero sí. Eh, antes que nada, este... Este mes se va a estar hablando mucho de este tema, probablemente estén viendo en redes sociales, estén viendo en páginas de información de nutrición un poquito acerca de este tema, porque es bien importante y se conoce muy poco. ¿Tú sabes o has escuchado lo que es la inseguridad alimentaria?
1: Honestamente no he escuchado okay. de qué se trata uh -huh. y bueno, pues con base a los consejos que nos has eh, compartido en estos eh. espacios, como que uno más o menos se va dando de la idea, no solo de lo que va a consumir, en casa, sino de lo que va a comprar, de lo que va a agregar a la lista ¿no? de necesidades, y es aquí donde entra esta terminología de inseguridad alimentaria. Sí,
4: y es bien importante hablarlo, sobre todo ahorita, yo creo que todos los que nos escuchan se han dado cuenta que todo está carísimo. Han sí. subido mucho los precios de la canasta básica, de, uh, de salir a comer a la calle, sí, cada vez es, es, es más costoso. Así es. Entonces es importante hablar de esto. Entonces primero te voy a decir, ¿qué es la inseguridad alimentaria? ¿Sí? Adelante. La inseguridad alimentaria se define como la falta de acceso, acceso económico, acceso físico o acceso cultural a alimentos. Falta de acceso a alimentos suficientes para... Eh, que todas las personas que viven en una casa puedan llevar una vida activa y saludable. Fíjate todo lo que está
1: diciendo esta definición. Sí y no solo ¿Sí? como, o sea, me acabas de dejar como en shock porque no se trata también de lo económico como lo mencionaste uh -uh. es cultural porque a uh -uh. veces sí, ajá, cultural, cultural
4: y, y físico físico, físico ¿no? también. O sea, a pues lo mejor complejo. yo yo tengo no sé, tengo dinero para comprar alimentos pero en mi colonia no venden alimentos. ¿Cómo voy a hacerle para comprar alimentos? Entonces, si cualquiera de estas uh, de estas áreas hace falta, si yo no tengo acceso físico a alimentos o acceso cultural, si a lo mejor yo soy vegana y no tengo acceso a alimentos a, veganos o, o tengo una enfermedad intestinal y no tengo acceso a alimentos que puedan eh, ayudarme con mi enfermedad, yo podría tener inseguridad alimentaria. Entonces, es bien importante estar conscientes de esto, no nada más como nutriólogos o como médicos o profesionistas de la salud. Cualquier persona tiene que conocer este término uh -huh. porque esto nos va a ayudar a poder buscar más información al respecto, a poder exigirle a los profesionistas de salud, a los, a la, a, a los que nos atienden en el seguro, a no sé, a cualquier político que haga algo al respecto, y me va a poder ayudar a entender qué está pasando con mis hábitos. Porque a lo mejor sí. para mí no es tan fácil cambiar hábitos. Sí. Y es que sí si nos falta como
1: adentrar más ¿no? En, sí. en qué conlleva tener una vida saludable. Y sí, digamos, en un ambiente político, como tú lo dices, ¿no? el gobierno pues eh, emprende diferentes campañas, sí. estrategias para que la población esté saludable, pero eh, muchas veces se mantiene la misma estrategia. ¿no? Entonces, sí, poco a sí. poco surgen pues, nuevas terminologías, nuevos conceptos en los que podríamos estar más al tanto, más
4: actualizados y atacarlos de forma diferente. ¿no? Sí, y... Ahorita estás describiendo muy bien el problema. Todo lo que tú dijiste eh, da una idea de lo complejo que es todo esto. Porque, como tú dices, no, tiene que haber algo político, pero también tiene que, tiene, tenemos que entender qué está pasando y que realmente necesitamos cambios ahí. Ahora, esto de tener inseguridad alimentaria es que todas las personas de un lugar tengan acceso a todo esto, acuérdate, físico, económico y todo esto, pero además todo el tiempo. Eso no todo, lo digo. Todo. O sea, además sí. todo el tiempo tengo que tener acceso. Y eso incluye que los alimentos que yo consumo sean de calidad, que haya variedad, que sean convenientes para mi estilo de vida, que consigan mis preferencias, eh, que los patrones sean regulares. Piensa en todas las personas, piensa en los estudiantes. Estudiambres dicen, por ejemplo, ¿no? Que a veces no tienen que comer en todo no. el día para aguantar. Sí, para, porque a lo mejor no nos alcanza para comprar la comida ahí en el, en la cafetería de la universidad o de la escuela. o No te alcanza el tiempo ni el dinero. Ajá, ¿no? el tiempo ni no el dinero, no, todos estos recursos. Entonces, esto de la inseguridad alimentaria puede ser una situación temporal. O sea, puede que yo a lo mejor, eh, temporadas donde no tengo trabajo tenga inseguridad. Luego haya temporadas donde, no sé, yo, yo vendo más. A lo mejor un emprendedor vende más en diciembre. A lo mejor ahí sí tengo Tem seguridad alimentaria temporal, pero otra temporada no tengo. Entonces, es bien importante entender esto. Y que puede, aunque haya, puede haber inseguridad nutricional también. Puede que yo tenga acceso a todo esto, pero a lo mejor no tengo acceso a alimentos nutritivos. Entonces, escucha considerando todo lo que dijimos ahorita, que es la inseguridad alimentaria, quiero hacer ahorita... Eh, el, el énfasis en que cualquier persona puede tener inseguridad alimentaria.
1: Sí, por ¿Sí? aquí traes unos ejemplos muy interesantes y sí, muy actuales, sí. ¿no? Que, como bien lo comentas, familias en las que solo un miembro trabaja.
4: Sí, 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 sí. que Los ejemplos que traigo aquí es una persona que come con regularidad, pero a lo mejor los alimentos a los que puede acceder no son nutritivos. Un trabajador que vive en Ciudad de México, por ejemplo, y tiene que comer sí, una torta casi de tamal. imposible, ¿no? Un burrito, a, a lo mejor aquí, que no tiene muchos... Ajá, mucho aporte y es lo único que yo puedo comprar para aguantar todo el día uh -huh. porque es para lo que me alcanza. O sea, una persona que sí come, pero no come lo necesario, tiene inseguridad alimentaria. Una persona que tiene acceso a alimentos nutritivos, pero a lo mejor sus niveles de actividad son muy altos, deportistas. Uh -huh. A lo mejor los deportistas, uh, no sé, adolescentes que practican deporte, tienen acceso a alimentos nutritivos, pero no suficientes. Eso ya hace que tengan inseguridad alimentaria. O personas que tienen que saltarse unas comidas de vez en cuando para estirar el presupuesto. Así es. Sí, ahora yo estoy seguro que muchos de los que nos escuchan a lo mejor dicen, pues yo tengo un trabajo estable, yo eh, tengo una vida más o menos eh, solucionada, pero yo caigo en estos aspectos. Es bien importante por eso estar conscientes de que existe y que pues la situación económica del país está haciendo que tengamos que hablar de estos temas. Por eso te decía que, que creo que es sí, importante,
1: ¿no? aquí vamos a un punto muy importante en el que nos podemos cuestionar, ¿no? De uh -huh. quién es la responsabilidad si no puede ser mí enteramente, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, sí. la gente lo puede decir, son pretextos, ¿no? Siempre cuando uno dice, es que no tengo tiempo, es que... De hecho, nunca decimos que no nos alcanza sí. el dinero. Es como muy raro que la gente lo mencione. Es pero muy tabú. Es muy tabú, exactamente. Uh -huh. Entonces, pero cuando sí. uno... Cuando a uno le hacen la pregunta, ¿no? ¿Por qué no te haces tus comidas? ¿O por qué no haces los tres alimentos? Para esa gente va a sanar como excusa, pero
4: como aquí llegamos, no es nuestra responsabilidad. ¿De quién es entonces? Oh, este es un problema otra vez bien complejo. Eh, solucionar esto necesita abordar desde la parte cultural hasta la parte de distribución de alimentos, las regulaciones a la industria alimentaria. No sé si viste que hay un amparo por ahí de, de algunas este, marcas que van a ya no van a tener que cumplir con ciertos requerimientos eh, para para poder vender sus productos, sobre todo grandes Ante empresas.
1: Lo ¿El lo, lo origen de los sellos? Sí. Okay. Y, otro, y otras cosillas. Y otras cosillas. De, de,
4: se, de seguridad alimentaria también. Okay. Entonces, eh, de inocuidad, perdón, alimentaria. Entonces, es un problema bien complejo y definitivamente los tomadores de decisiones o mmm, las instituciones gubernamentales tienen que hacer algo al respecto. Entonces, las responsabilidades mmm, de el entorno del país. Entonces uh -huh. es, es muy complejo. No se puede nombrar a un responsable. Tenemos que entender que eh, el individuo nunca es responsable, solo él. Solo o sea, él. Pero... Ahorita nos vamos a enfocar en lo que puedo hacer yo como individuo, que yo no estoy en la política, que yo no soy tomador de decisiones y a lo mejor tengo eh, inseguridad alimentaria o conozco a alguien que tiene inseguridad alimentaria o mi niño va a una escuela donde hay muchos niños con inseguridad alimentaria. Entonces, ¿Yo qué puedo hacer? Si a lo mejor no puedo cambiar las leyes y nada, puedo entender que existe esto, entender que es un problema real, entender que muchas personas que conocemos y que nosotros no podemos... Eh, ver que tienen este problema, lo tienen y que es un problema que no se habla muchas veces por vergüenza, como Sí, decía, ¿sí? Es, yo pues,
1: creo que es el motivo principal sí. por el que desconocemos eh, un tema como este, ¿no? Sí, muchas
4: veces hasta lo romantizamos. Así. Yo cuando estaba en la escuela, pues no tenía ni para comer sí. o yo ah, me daba hambre en el recreo y lo vemos como algo normal. Gracioso. Incluso... Ajá, ¿no? sí, gracioso o algo de lo que lo hablamos ya cuando salimos de la situación uh -huh. pero nunca cuando estamos ¿Cuando en estamos? esa situación. Así es. Entonces, Nada más ya para continuar con el tema, les voy a decir, las personas que están más en riesgo de esto son los estudiantes. Sí, estudiantes de cualquier nivel educativo, porque tenemos a veces eh, niños que tienen que estar en la escuela, no sé, en la preparatoria, todo el día por sus materias. Esas jornadas largas, sí. extensas. Uh -huh. Y pues no siempre tienen acceso a llevarse lunches, no siempre hay acceso a comprar esto. Personas que tienen que desplazarse mucho distancias, por ejemplo, trabajan en unas colonias de, no sé, Camino Real, por allá, y trabajan en el centro. No o el centro. Sea, Se mueven todo, entonces. Todos los
1: de este edificio. Todos me están viendo raro aquí. Entonces,
4: eh, están distancias. en riesgo, estamos en riesgo, es importante saberlo. Familias en las que un miembro trabaja, si nomás trabaja a lo mejor el papá o la mamá y, y los demás no, y son dos, tres niños. Uh -huh. Adultos mayores que ya no tienen trabajo, que ya no tienen pensión. Freelancers, las personas que... Ahorita que leí la lista de freelancers me quería... No sé sí, si... Sí, sí, sí. Sí, es, es muy real. Hay temporadas, y igual lo romantizan, lo pero dicen, es que tengo que ir a comer sí. con mi mamá porque ya no tengo nada en el refri. Ah, es, es un problema sistémico, y es De algo hecho, que tenemos que hablarlo, tenemos que decir, yo... Yo sí, batallo.
1: los sí. freelancers, ¿no? Que son esas personas que trabajan sin oficina, ¿no? Sí. Y que son sus propios jefes y demás, creo que son los que más romantizan sus desgracias. Sí, y lo digo sí. porque he estado allí. No, no, no. Háblenlo, háblenlo sí, directamente. No, 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 no. Entonces,
4: personas sin empleo, colonias de las afueras donde a lo mejor en la tiendita de la esquina no venden verduras, no hay súper cerca, no tengo carro, no puedo ir por al, al súper. Entonces, uh, escuchen ahora... Todos casi estamos en riesgo de inseguridad alimentaria. Es un problema muy común. Insisto otra vez, tenemos que hablarlo. Ahora sí, soluciones. ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer al respecto? Una vez más, antes de entrar a este tema, no es responsabilidad solo del individuo. Vamos a hacer lo mejor que podamos y parte de lo que tenemos que hacer es exigir a las autoridades que hagan lo suyo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Hacer eso hablando del tema, ¿sí? Eh, leyendo del tema, investigando del tema. Eh, tratando de entender qué es esto, eh, hacer conciencia que existe, usen hashtag seguridad alimentaria, busquen las universidades en México a lo mejor que tienen información al respecto y compartan su testimonio en redes. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Tratar de exigir que se haga algo. Ahora, ya de forma individual… Tratar de no desperdiciar alimentos. <risa> Puede sonar algo bien cliché, ¿no? Pero si de repente tengo para comprar alimentos y otros días, no, hay que exprimirlo lo más que pueda sí. que no se me eche a perder nada. Eh, comprar solo lo que necesite. Si me queda comida, lo puedo compartir, lo puedo com co conservar o lo puedo, eh, lo puedo cambiar por otra cosa. <risa> que por ahí voy a, ver, voy a ir al siguiente, ¿no? Hagan grupos de apoyo. Otra vez. Eh, yo sé que puede dar mucha vergüenza decir, ¿sabes qué? Sufro de inseguridad alimentaria o ahorita no tengo para comer. Traten de no normalizar un poquito más esto. Podemos hablarlo con los vecinos, con familiares. Decir, ¿sabes qué? Eh, necesito ayuda, podemos organizarnos, vamos juntos al súper. Eh, ok, no me alcanza para comprar todo el kilo de frijol, pero compramos mitad de mitad mitad, mitad. mitad y mitad, sí. O sea, este tipo de estrategias. Otra vez, esto solo es posible si lo empezamos a hablar. Entonces, si no lo hablamos, está está muy difícil. Hay que quitar el estigma que existe ante ante, ante esto. Este. ¿no? Eh, comprar alimentos que se conserven mucho tiempo. Frijoles, eh, semillas, diría nueces, pero yo sé que pueden ser más costosas. Las semillas, hay semillas que encontramos la linaza, por ejemplo, desde 20 pesos el kilo a lo mejor. La, el amaranto. El amaranto sí, ¿sí? Sí, sí, es sí. un cereal. Pueden ser cereales como avena. La avena también es la muy avena. económica. Entonces, compren esto que se conserva mucho. Por bueno, las cuestiones de los gorgojos, mételo en el congelador. Para que, para <risa> buena no sugerencia. No nada, muy para... buena sugerencia. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, aprovechen los espacios de trueques. Con esto de la pandemia, se abrieron muchos espacios. Sí, eh, sí. Es en Facebook. Um, se me ocurre ahorita nada más Facebook, pero a veces hacen tianguis acá en... en... Hacen tianguis y, y
1: también hay personas que... Uh -huh. Con toda la libertad del mundo, exponen. Tengo este artefacto, ¿no? Lo cual sí. yo considero que equivale a tantos kilos de arroz, tantos kilos de frijol, y la gente ahí está. Y sí, sí, sí. han tenido mucho, pues no sé cómo decirlo, pero sí mucho han tenido éxito. éxito, Claro, Es una sí, solución. El problema Así ahorita
4: es: es este, hay cosas que a lo mejor yo tengo y puedo cambiar por otra por cosa. Por despensa. Exacto, hay personas que, afortunadas personas que tienen árboles de naranjas o árboles de limón, sí. por ejemplo, y las cambian Frutos. por otras cosas. No hay que tener pena. En Facebook está el grupo feminista donde hay muchas mujeres y el grupo Trueque para Todos. No trueque para Todos, sí. Busquen sí. trueque en Facebook y van a encontrar. Van a encontrar algo. muchos grupos. Entonces, <risa> hagan trueques, cambien cosas. Eh, soliciten también asesoría nutricional. Yo sé que esto suena así. Ay, es muy, muy... Solamente los que tienen dinero pueden hacerlo. Podemos pedirlo en el seguro, en Mi Derecho a audiencia. Eh, yo sé que tardan las citas, yo sé que pueden. Tardar Incluso mucho. en los seguros universitarios sí. te
1: incluyen consultas con nutriólogos y sí, no sí, tienen sí. costo. Sí,
4: sí. Solicítenlo. Es más, sí. si estoy, soy estudiante de prepa, si soy a lo mejor estudiante de universidad en, en mi trabajo, puedo hablarlo con, no sé, persona de recursos humanos para que gestione algún tipo de apoyo. Uh -huh. Aquí está la Universidad Mundial, tiene estudiantes de nutrición, seguramente pueden apoyar con algún programa que me ayude a, a entender cómo puedo comer mejor con mis condiciones, eh, con lo que yo puedo comprar. Re y, y coméntenle al nutriólogo, sabes que yo tengo inseguridad alimentaria y yo a lo mejor no tengo, puedo solamente ir al súper una vez al mes porque vivo muy lejos, o a lo mejor eh, no me alcanza para comprar todo eso, a lo mejor tengo que mantener a muchas personas, entonces hay que hablar esto. O tengo necesidades especiales, solo puedo comer ciertas cosas. También revisen la página de la Profeco, pueden ver los precios, Ahí hay una lista de precios y, y se van actualizando y comparen con los negocios y reporten si los precios están más elevados. Uh -huh. sí Tenemos esas, esos derechos como consumidores, entonces tampoco hay que dejarnos ¿no? de repente. Sí, no, hay que estar... Sí, por sí está difícil. Ahora, sí. si tienen la posibilidad, tenemos un jardín o algo así, podemos intentar cultivar algunos alimentos. Hay algunos que son más sencillos y no requieren tanta agua como las hierbas. Aquí en La Paz hay una asociación se llama Raíz de Fondo. Búsquenla por ahí, raíz de fondo, dan cursos de repente. Seguramente, si se acercan con ellos y dicen, ¿sabe qué? No no puedo pagar el curso. Seguramente tienen alguna Habrá una forma. Seguramente. Entonces, ustedes claro. comuníquense. Insisto, háblenlo. No tengan pena. Esto no es algo de lo que haya sí. que estar avergonzado, ¿no? Se tiene que hablar. Uh, ahora, los que tengan empresas por aquí, si me escucha alguien que tenga una empresa de alimentos, una tiendita, una tortillería, cualquier otra cosa, donen los alimentos. Que no se desperdicien. Hay mucho perecedero en Hay los negocios. Hay mucho alimento. Uh -huh. Hay muchas, personas, resto, perdón. Y hay muchas personas que lo pueden aprovechar. Hay muchas sí. familias. Hay una asociación también aquí, la encontré. Eh, no, no la conozco muy bien, pero la encontré ahorita buscando. Es el Banco Sudcaliforniano de Alimentos. Ah, sí, sí, sí. Pueden buscarlo en, en, en internet en y internet. ahí tiene su información de contacto si quieren donar. Y ya, ya casi terminamos esta sección. Y si, ¿Cuáles eh, son los alimentos que me conviene comprar si a lo mejor tengo inseguridad alimentaria? Ojo, esto es muy general. Yo sé que hay personas que parte de su inseguridad alimentaria, porque, por ejemplo, tener una enfermedad, no sé, tengo enfermedad celíaca, no puedo comer gruta, no puedo comer muchas cosas, eso puede ponerme en un riesgo mayor, porque no puedo comer... Limita, ¿no? Se limita, limita. Entonces, eh, en esos casos, otra vez, busquen ayuda, seguramente alguna institución eh, nos puede apoyar con esto. Ahora, los mejores alimentos son los que se conservan más tiempo y los que son más económicos. Hablando de fuentes de proteína y hablando de carnes, la carne de cerdo es un alimento mucho más económico que la carne de res. Es más económico también que las aves, que el pollo y okay. es muy nutritivo. Le tenemos mucho miedo, pero, sí, le hay pero mucho es miedo. nutritivo. Es el, ¿sí? entonces okay. La carne de cerdo es una muy buena opción. Eh, los frijoles, lentejas, garbanzos, todas las leguminosas, ¿sí? De verdad nos rinden muchísimo y son muy saludables. Yo creo que es el alimento más saludable que existe y son económicos. Ok. Semillas, otra vez. Semillas se pueden guardar mucho tiempo, hasta un año. Otra vez, si los gorgojos son un problema, meterlos al conje. Si tienen las pepitas de girasol.
1: Tepitas de son muy también. rendidoras y son más económicas, son llenadoras que,
4: también. y son llenadoras. Sí, uh -huh. sí. Entonces, las recomiendo. Y son alimentos nutritivos, alim eh, frutas secas, fr eh, pasas. Las pasas son económicas y tienen muchas calorías. Que en este caso es algo bueno y tienen muchos nutrientes también. Huevos es más económico. Yo sé que siempre digo que es mejor la leche de vaca que las fórmulas, pero las fórmulas o la leche en polvo son una buena opción porque vienen fortificados. Entonces okay. también pueden ser. Harinas integrales. Y último punto, eh, podemos hablar con el médico del ya podemos decirle, ¿sabes qué? Tengo inseguridad alimentaria, a lo mejor me pueden apoyar con algún suplemento de vitaminas, algún, algún, este, algún suplemento que me pueda ayudar a mí. Entonces, no tengan miedo de exigir esto otra vez, hablen del tema, es un tema que se tiene que normalizar. sí. ¿Sí? Tenemos que hablar de esto. Claro que sí. sí.
1: Alma, pues muchísimas gracias. Mira, este tema todavía nos dio para mucho, así sí. que seguramente la otra semana eh, lo seguiremos tratando y sobre todo en este mes, el día 16, ¿me recuerdas? 16, es
4: el Día Mundial el, de la Alimentación. Es Entonces, el Día Mundial de
1: la Alimentación. Entonces, eh, pues hablar con estos temas de normalidad nos ayudará, pues como bien lo dices, ¿no? A tomar esas acciones que si bien uh -huh. podrían estar en parte, en manos, ¿no? Sí de, sí, sí, de otras personas, en este caso, pues sí, como los gobiernos, también eh, pues es esta forma de orientarnos no para nosotros hacer algo al respecto
4: sí y aunque no sea nuestra responsabilidad pues a lo mejor algo sencillo como a lo mejor no sé me, me sobra algo de comida ok, y se lo voy a mandar a mi hijo en el lonche para que lo comparta con algún compañero que no siempre lleva el lonche este tipo de acciones que otra vez yo sé que no es nuestra responsabilidad pero de verdad podemos podemos hacer una diferencia. Así es. Con esos, Alma, pues muchísimas gracias por eh, visitarnos nuevamente. Y uh
1: -huh. eh, pues si nos pudieras comunicar, informar en dónde podemos encontrarte. Ok, pueden buscarme en redes
4: sociales como Alma de Nutri. Sí, y en Instagram les, les recomiendo mucho porque tiene contenido muy bonito. Ah, y muy, muy, este, muy
1: informativo, sí. con Ay. fuentes
4: y de dignas. Y si hay algún estudiante de nutrición por ahí que escucha, que le interesa el tema, mándenme un mensaje. Sí, por ahí y a lo mejor podemos trabajar algo, algo, algo por ahí. De pues ahí nombre. está. Sí.
1: Muchísimas gracias Alma. Eh, deseo que tengas un excelente fin de semana. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Y después de este corte, ya para regresar a la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur, le tengo el resumen de la mañanera de hoy y la tendencia en Twitter. También le voy a platicar que el rapero sudcaliforniano, eric Alemán Ramírez, mejor conocido como el Alemán, está preparando una canción para este próximo Mundial de Fútbol de Qatar 2022. También se viene el enlace con Guillermina de la toba desde Los Cabos y en Muleje se pronunció la diputada Teresita de Jesús para que la Secretaria de Salud y el IMSS pues indaguen y sancionen a quienes resulten responsables sobre el fallecimiento de un bebé en Guerrero Negro esta y más información al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur, en un momento regresamos
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos Comunícate con nosotros a la línea Milet, 612-205-7777. Queremos escucharte. Un espacio para ti. Entre mujeres con Nadia Ojeda, la buena música, comentarios, entrevistas. Acompáñanos todos los días 11 de la mañana. Un lugar para ti, mujer. Para ti Super Estéreo Milet, 95.1, la radio con poder. Entre mujeres con nadia ojeda. Estamos contigo en todas partes. Todas partes. Facebook Super Estéreo Milet La Paz. Dale me gusta, comparte, entérate de tus artistas favoritos y de todas las promociones que tenemos para ti. Recuerda en Facebook, Super Estéreo Milet La Paz.
5: ¿Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr? ¡Pon mucha atención a esto! Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporte comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Superestéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. <música> El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica. Trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Queremos verte en Instagram. Comparte con nosotros tus mejores imágenes. Síguenos, arroba Radio Milet, porque la vida es una gran imagen. Super Estéreo Milet 95.1, el poder de la radio. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp.
1: estamos de regreso en esta segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur, le recuerdo que estamos realizando esta transmisión en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales, principalmente en la página de Facebook, Super Estéreo Milet La Paz, y también en paralelamente en Germán Medrano Nacionales, y en el Twitter de Germán Medrano para que sintonice, y si no, pues ya lo sabe muy bien, estamos en la frecuencia de Super Estéreo Milet en el 95.1 de FM, tanto en La Paz y en Los Cabos, en en el 91.5 y bueno pues llegó el momento de platicarles sobre eh, la mañanera del día de hoy la cual pues hizo de manera pues muy veloz porque el presidente pues ya iba a salir de gira y bueno pues fui para terminar la semana dedicó el tiempo a responder ¿no? los cuestionamientos de la prensa antes de iniciar esta gira por las refinerías que le mencioné y bueno de buenas a primeras eh, pues el mandatario aseguró que ante la notificación de la inflación de septiembre que se mantuvo en el mismo punto que agosto pues ya se llegó al pico máximo y consideró que a partir de ahora comenzará a descender. En otros temas luego de que renunció o luego de la renuncia de Tatiana Cloutier pues el presidente nombró a la hora ex titular del servicio de administración tributaria Raquel Buenros como la nueva secretaria de economía, sin embargo, no nombró a quien quedará a cargo del SAT. En otros temas eh, mencionó que no es momento de acuerdo, hay que castigar esto pues ante un video en el que se señala un posible acuerdo entre la delincuencia y las autoridades de Totolapan Guerrero, pues bueno el mandatario aseguró que no es momento de acuerdos y que se va a investigar, detener y castigar a los responsables de la masacre que dejó 20 muertos entre ellos a 10 civiles además, el y por último eh, ante la resolución de un juez de frenar el plan piloto del nuevo modelo educativo de la SEP, mira que ya se había tardado en retomar este tema porque la semana pasada le habíamos comunicado pues que había trabas respecto a este nuevo plan, pues bueno, el presidente dijo que siempre ha sido respetuoso del Poder Judicial y acatará la resolución. Sin embargo, dijo que los neoliberales siempre han apostado a la continuidad del contenido de los libros de texto porque contrataban a intelectuales orgánicos y pagaban mucho para que los escribieran, pero dejaron de lado la historia y el civismo, por lo que buscará nuevos contenidos con ciencia y humanidades. Y bueno, pues vámonos ahora a eh, las tendencias de Twitter, y es que pues también es en tenden está en tendencia, pues, la nueva, la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, que bueno, pues la gente por ahí está teniendo eh, sus opiniones, ¿no? Opiniones encontradas respecto a este nuevo nombramiento. Y bueno, eh, pues sí, el presidente, como ya les digo, pues informó esta nueva batuta y que bueno, pues queda la duda, ¿no? De quién se va a quedar en el SAT. Por lo pronto. Eh, pues sí, hay quienes dicen, ¿no? Eh, los ya tres años de desabastos... Un momento. Los tres años de desabasto de medicamentos que vivimos en México comienzan con Raquel Buenrostro al mando. Entonces, de la Oficina Mayor de Hacienda se convirtió en un cancerbero que buscaría exprimir hasta el último peso en el proceso a favor del SAD. Y bueno, pues le digo, estas son, una, son unas de las opiniones. También por acá Este dice, ¿no? Eh, Raquel Buenrostro fue la que destruyó desde la Oficialía Mayor a Hacienda el sistema de contrataciones públicas que, entre otras cosas, provocó el inhumano desabasto de medicamentos, sobre todo por instrucciones de López Pues Bueno, están atribuyendo no, precisamente este desabasto eh, a cargo de Raquel Buenrostro, pero a ver, va, veamos qué va a suceder con su nuevo mandato no, como Secretaria de Economía. En otros temas, pues fíjese que también eh, se viralizaron estos eh, clips en donde se ve una tormenta de arena en Mexicali, por ahí la gente estuvo compartiendo sus experiencias tanto desde universidades como de pues o cualquier otro punto de esta ciudad y se puede ver como la arena y el viento poco a poco van cubri cubriendo ¿no? el territorio de Mexicali ¿no? videos desde la Universidad de Durango ahí en esta misma en este mismo sitio y bueno pues eh, nos dejó con fotos y videos muy impactantes ¿no? de este fenómeno natural que aconteció en las últimas horas que aconteció el día de ayer también es tendencia Samuel García por su más reciente Informe de gobierno y al que dicen, pues que Colu Colosio Junior no No atendió este primer informe del gobernador Samuel García, lo que confirman, dicen, pues la ruptura de los Juniors Naranjas, y es como lo manejan. Eh, también por ahí están publicando ¿No? que eh, Samuel García pide un nuevo pacto fiscal para 2023 porque la federación le quita mucho dinero a Nuevo León. Y bueno, pues seguramente más adelante tendremos titulares sobre este asunto. Por lo pronto, nosotros continuamos con más aquí en el noticiero. Le voy a informar sobre los números COVID. Continua, seguimos. Así es, le tengo los datos más recientes sobre eh, la página coronavirus.bcs.gov, en donde se nos informa que hasta el momento hay... Un momento, por favor. Hasta el momento, los casos activos en Baja California Sur son 144, son eh, casos sospechosos, tenemos 37, y eh, las defunciones siguen en 2,738. Y bueno, en el sitio donde tenemos más contagios es en el municipio de La Paz, con 102. Eh, de ahí le seguimos a Los Cabos con 21 casos. De, nos seguimos con Comondú, donde hay 9 casos activos en Mulejea 11 y en Loreto 1, y pues así es como va en los números COVID, y sabemos muy bien cuáles son las medidas, ¿no?, de protección, de seguridad, hasta donde teníamos informado, pues, solamente era obligatorio, o es obligatorio el uso del cubrebocas en unidades médicas y en escuelas, y hasta el momento también por ahí se estaba indicando que eh, sería mejor también continuar con el uso de cubrebocas en el transporte público, lo cual pues sí sería una buena recomendación, una buena medida, porque es donde hay pues más eh, pues, sí donde hay más personas, ¿no? Y donde hay más aglomeraciones. Y bueno, pues estamos a punto de iniciar el recorrido por los municipios de nuestro estado, pero primero les quiero platicar sobre la historia de este joven rapero del cual ya le habíamos comentado en este noticiero y él es Eric Alemán y es que fíjese que como le había adelantado, pues este rapero Eric Alemán Ramírez mejor conocido como el Alemán, pues ha anunciado en sus redes sociales que está trabajando en una canción, fíjese para el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, un evento deportivo que se llevará a cabo el 20 del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Y bueno, de acuerdo con lo que escribió en redes sociales, esta canción será para el canal de televisión especializado en deportes, Tu DN México. También en este posteo aprovechó para informar de las dos nuevas canciones que lanzará este mes en colaboración con la cantante mexicana Jimena Sariñana y la argentina Nicky Nicole. Al respecto, pues, él menciona que están pasando cosas muy interesantes en su vida, alcanzando y logrando metas y objetivos muy grandes, cosas que, pues, nunca soñó y que no lograría sin el apoyo de todos sus fanáticos, ¿no? Dice, renovamos el contrato con Adidas, estamos trabajando la canción del Mundial Qatar 2022, y se viene una exposición jamás vista en México. El 14 de octubre se estrena la canción Bombas con Jimena Sariñana y el 28 se viene Grills con Nicky Nicole. Y bueno, también cabe mencionar que el originario de Los Cabos se presentó el pasado 19 de marzo en Playa Costa Azul en donde usted recordará que los boletos, las pulseras se agotaron al nivel máximo y pues eh, muchas, muchas personas estuvieron vendiendo estas mismas pulseritas con un valor desde los 500 hasta los 2 mil pesos. Así que mire, de pasar a ser gratuito, pasar a ser uno de los eventos pues más eh, codiciados y más esperados y bueno pues sí recordamos ¿no? el, el impacto que causó el regreso de Alemán ya como un grande a su hogar en Los Cabos, Baja California Sur y pues ahora sí llegó el momento de enlazarnos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba para que nos informe qué es lo que está aconteciendo en el municipio de Los Cabos en un momento más nos estamos enlazando, ahí está, Guillermina, hola, ¿qué tal Guillermina? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Nadia? Muy buenas tardes. Con respecto a la información, pues, comentarte que eh, pues, el día de ayer, en la sesión de cabildo, que justamente las, les adelgamos, pues, eh, se llevó a la mesa el tema de de, el, de, la, de los niños, niñas y adolescentes. Es un tema de proteger en cuanto a la explotación laboral. En ese sentido, y en la entrevista con el alcalde de los Pozos. Carlos Castro mencionó que se va a trabajar, se van a reforzar operativos y obviamente habrá un control para ponerle alto a este tema. Escucha,
3: niños y sobre todo poner un alto ya en los temas de la explotación infantil que sigue viendo, sobre todo en el centro de Cabo San Lucas. Ya lo hemos señalado muchas veces, pero
0: sí tenemos que poner en alto y esto es un primer paso. El sistema diblo está haciendo de manera constante,
3: está haciendo sobre, eh, inhibir este tipo de prácticas que muchas veces son avalados por los mismos padres de familia. No, eso ha sido una pena, lo estamos haciendo.
7: Pues ahí la información con respecto a este tema. También justamente ayer les, les adelantaba el tema del suministro de agua potable con la apertura de un pozo en Cabo San Lucas y esta mañana pues se llevó Acabo este evento, en ese sentido el director del agua potable Ismael Piña dio a conocer que bueno pues en lo que llega el proyecto de la planta desaladora pues se buscan opciones y alternativas para suministrar y atender este servicio a la población
3: Hace posible que hoy estemos sumando 50 litros por segundo más para Cabo San Lucas señor presidente Se dice fácil este número de 50 litros por segundo pero el poder hacer que esto suceda requiere de un gran equipo, requiere de todo un trabajo coordinado, administrativo, financiero, técnico, de exploración, de gestión ante la CONAGUA para poder hacer que esto sea una realidad.
1: Guillermina, ahí continuamos con Guillermina en línea.
7: Eh, así Ahí es, está. Nadia, también en otro tema comentarles que pues en entrevista con el presidente de Canirá, Michel Carmiño dio a conocer que actualmente se tiene una ocupación del 70% y dijo pues que están pues con muy buenas expectativas porque como sabemos eh, la temporada alta inicia en el marco de este mes con los torneos de pesca, pues aseguro que bueno se viene un, unos meses muy fuertes con lo que estarían cerrando el año en cuanto a la ocupación
2: de los restaurantes. Eh, eh, históricamente la temporada alta literalmente la vivimos agosto y septiembre. Eh, a partir de la pandemia eh, los meses de temporada sufrieron altibajos y cambios. Eh, el año pasado tuvimos un agosto y un septiembre muy, muy bueno. Este año estuvo por abajo, alrededor de un 30% sobre lo que percibimos el año pasado. Pero recordemos que todavía en el 2021 la gente todavía estaba con la necesidad de viajar y salir. Hoy en día vemos la, que esta necesidad pues ya no es tan imperante como antes. ¿no? Creo que eh, las temporadas se van a volver a ajustar un poquito, sin embargo, eh, no ha parado la actividad económica. Lo que estamos viendo para el inicio de temporada, que es agosto, eh, perdón, octubre, noviembre y diciembre, eh, se ven expectativas muy buenas. Eh, no vemos un crecimiento como el año anterior, pero sí eh, tenemos expectativas muy buenas de un inicio de temporada eh, que va a ser fuerte. Ya nos estamos preparando y bueno, eh, parte de estos temas para prepararnos para la temporada alta ya hay muy buenas señales eh, que el año pasado no tuvimos desafortunadamente. Ya hace una semana aproximadamente el uso de cubrebocas se retiró dentro de los centros de consumo. Y bueno, pues estamos esperando también que para esta temporada eh, que viene eh, las horas extras también ya eh, puedan a los restaurantes y a los bares que los necesitan, porque recordemos que de ahí eh, se depende eh, en un gran porcentaje el ingreso de ciertos establecimientos y bueno, la temporada alta estando a la vuelta de la esquina va a ser necesario abordar ese tema, pero estamos listos para esta temporada alta. ¿De
7: cuánto es la ocupación actualmente?
2: La ocupación ahorita más o menos, estamos hablando que traemos un 70% más o menos.
7: Es la información, Nadia, desde el municipio de Los Cabos.
1: Muchísimas gracias, Guille, por la información que nos compartes esta tarde. Te deseo que tengas un excelente fin de semana. Nos
7: escuchamos el próximo lunes. Excelente fin de semana para
1: todos. Hasta pronto. Guillermina de la Toba, desde el municipio de Los Cabos, en este recorrido que iniciamos en esta parte del noticiero. Y bueno, nosotros continuando con más información. También le comento, ya avanzando al municipio de La Paz, pues que eh, avanza el proyecto de prevención y atención del acoso sexual contra mujeres en el transporte público colectivo. Y bueno, pues el Instituto Municipal de la Mujer y la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de La Paz, así como la representación estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pues llevaron a, de la sedatu llevaron a cabo una serie de capacitaciones dirigidas a conductores de la Ruta Número 5, Calafia del Transporte Urbano, policías y personal de atención a mujeres víctimas de violencia, tanto del gobierno del estado como del municipio de La Paz, esto pues con la intención de avanzar en la implementación de los lineamientos para la prevención y atención de acoso sexual contra mujeres en transporte público colectivo, así fue como lo dio a conocer su titular Paola Arzate eh, en esto pues señaló que se trata de un esfuerzo en el que están eh, participando los tres niveles de gobierno para lograr una coordinación que atribuya tanto a la visibilización de esta modalidad de violencia como a su erradicación del espacio público. De acuerdo con los lineamientos, el acoso sexual en el transporte público pues se define como esta forma de violencia contra las mujeres eh, que engloba conductas, prácticas y diversas manifestaciones en connotación sexual como miradas lascivas, sonidos, piropos, tocamientos, roces que son indebidos desde una persona desconocida o no. Que ocurran a bordo de la unidad de transporte o en la infraestructura del acceso. Eh, destaca que desde que fueron anunciados los lineamientos a nivel nacional por el Instituto Nacional de las Mujeres, en el pasado mes de junio, siendo La Paz, pues un municipio seleccionado para la implementación piloto, se han realizado mesas de trabajo junto a titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la dirección del Centro de Justicia para las Mujeres, el C4, Transporte de Gobierno del Estado, la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad del Ayuntamiento de La Paz y entre otros, eh, así como la realización de encuestas a usuarias del transporte colectivo y la, la pega de carteles dentro de la Ruta Calafia 5 y Paraderos. Pues sería muy interesante ¿no? saber cuál fue el resultado de estas encuestas ¿no? a las usuarias, porque bueno... Eh, el, el acoso es un tema muy, muy constante y muy latente en los espacios públicos. Y bueno, pues en esta ocasión la capacitación tuvo el objetivo de que policías y personal de atención a las violencias eh, reflexionaran que el acoso sexual es una conducta considerada como delito en el Código Penal. Y también es sancionable, ¿no? Como la falta administrativa en el bando de policía, buen gobierno y justicia cívica de este municipio. Además de que es importante que conozcan el protocolo para seguir la atención de llamadas de auxilio por parte de mujeres afectadas para su correcta atención. Y, bueno, pues así se puedan canalizar estos casos que, bueno, pues esperemos que poco a poco se vayan erradicando porque, pues, no es no es nada, no es nada bueno. Y Bueno, nosotros continuamos... Con más información en este mismo recorrido, también le platico que en las próximas fechas se estará dando apertura a la emblemática playa de Balandra, un hecho pues muy importante tras lo sucedido, ¿no? Con el barco, bueno, con el yate de lujo Fortius, que pues como sabemos muy bien se incendió recientemente. Y bueno, pues eh, sí, en las próximas fechas se estará dando ya la apertura de la emblemática playa de La Paz, Balandra, pues la cual... Ha permanecido cerrada desde hace un mes ya, sí, desde hace más de un mes incluso, eh, que bueno, pues a raíz de este hecho habrá nuevas reglas. Así fue como lo anunció el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, comentando que eh, viene Adán Peña, ¿no? El responsable de áreas naturales protegidas, la próxima semana y dice que se va a hacer un evento en donde las nuevas eh, se, se den a conocer las nuevas reglas para que se eviten, ¿no? Se eviten, pues. Ciertas eh, medidas que aún desconocemos, porque fueron confianzas de toda la vida. Así fue como lo, vi, como lo comunicó, porque fueron confianzas de toda la vida, Balandra. Vino un accidente de un buque que se quema ahí y nos cambia todo. La contingencia ambiental, pues como le digo, habría iniciado el pasado 21 de agosto de este año, tras el incendio de la embarcación, en, del cual fueron rescatadas 12 personas. 12 personas que se encontraban a bordo mismos que fueron trasladados a las instalaciones de la cuarta región naval en respuesta la ciudadanía se ha organizado con un par de, en un par de ocasiones para manifestar su inconformidad plantándose sobre el malecón de la paz y portando carteles con diferentes mensajes, entre ellos Balandra es, Balandra es nuestra más acción, más transparencia y Balandra no perdona ¿no? por mencionar algunos de los mensajes de la ciudadanía y a inicio del mes patrio se informó que aún se podían encontrar algunos restos contaminantes de la embarcación. Aquí le compartimos incluso el material fotográfico en donde se podía ver esta fibra ¿no? carbonizada muy obvia y muy fina, una situación que fue difundida por un video grabado y que hasta la fecha, pues según los datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues se han retirado 1,400 kilos de, eh, pues, de desecho, ¿no? de basura. Eh, finalmente, sobre estas nuevas reglas, Víctor Castro mencionó que se estará teniendo seguridad permanente, además de evitarse el ingreso de embarcaciones durante la noche, lo que se traduciría eh, pues a un mayor control de la zona, ¿no? Por lo que señala que esto implica más seguridad y que va a haber más embarcaciones de seguridad permanentes, además de que eh, estos los va a poner la CONAM, ¿no? Que bueno, pues así ya no se dejará entrar a más barcos, sino se va a quedar. O sea, no va a quedar en que entró un barco, ¿no? A medianoche. Y pues bueno, esperemos que sí, estas medidas sean en pro, tanto de la playa como para los visitantes a pie, los visitantes de a pie, que bueno, pues no, eh, esperemos que estas reglas ¿no? no sean como más, este, pues más, pues que eviten pues el mejor eh, de disfrute, ¿no? De, como le repito, pues, de la gente, de la gente a pie. Y nosotros continuamos, le platico eh, más en este recorrido en los municipios, seguimos aquí en La Paz. Eh, fíjese que eh, pues el como le decía en el corte no el dinero del concierto de Nodal no se irá al DIF pues bueno, el concierto del cantante mexicano Cristian Nodal que se llevó el pasado 24 de septiembre aquí en La Paz tenía una causa principal no y bueno, eh, pues sí era, era de decir que parte del boletaje de la venta de los boletos sería donado a Protección Civil y al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia el DIF, pero le digo, cambiará esta, este propósito y es que con el dinero se comprará una ambulancia, una ambulancia que ya se está cotizando y que obviamente, dice, no la comentó ¿no? Milena Quiroga Romero, la alcaldesa, pues detalló que si bien no va a alcanzar al 100% para comprar esta ambulancia, pues se va a completar con recursos propios porque, eh, dice, carecemos de una unidad en protección civil, no la que eh, está en muy malas condiciones y están buscando estas cotizaciones para. Ambulancia nodal, así le va a poner. Ambulancia nodal. También destacó que aproximadamente se recaudaron 980 mil pesos del concierto en el Estadio Huaycura, un evento que recibió críticas por los precios y la poca afluencia de los asistentes, pero como bien sabemos, después por ahí estuvo aumentando conforme ya entraban las horas y, bueno, se acercaba, ¿no? La presentación estelar de Cristian Odal. Ante ello también eh, detalló la presidenta que la propuesta de él fue, o de su representante, pues venir, ¿no? A hacer todo, pagarle todo y donar el 15% del boletaje y el 30% de la barra. Entonces, dice, de acuerdo con los números, la donación creo que suma 900, de 950 a 980 mil pesos. Más o menos, dice algo así como una buena cantidad. Y bueno, pues así es así, ¿no? A dónde va el dinero de este evento masivo, pues bueno, no irá eh, pues no cubre tal vez no no irá directamente a protección civil ni al, ni al DIF sino a la compra de esta ambulancia que como bien lo dice la alcaldesa se necesita no es muy muy necesaria y bueno pues de aquí nos vamos a Muleje ya que eh, pues se pronunció la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez para que la Secretaría de Salud y el IMSS indaguen ¿no? y sancionen a quienes resulten responsables tras el fallecimiento de un, be de un bebé, de un pequeño en Guerrero Negro. Este lamentable acontecimiento, ¿no? en donde pues, mencionó que los casos como este eh, pues, son lamentables ¿no? y muy comunes en el norte del estado. Y bueno, pues hizo un llamado a ¿no? las autoridades de salud, para que para exigir que se investigue y se sancione a quienes resulten, responsa, resulten responsables, escuchemos.
6: Zonas de origen indígena, jornaleros agrícolas, que pese a que contribuyen con su trabajo a la productividad de esta región del estado no tienen acceso a los servicios básicos, por ejemplo, al acceso del derecho humano a la salud, consagrado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde además se menciona que queda prohibido cualquier tipo de discriminación o distinción en cualquier medida. Y justo la falta de atención acaba de tener consecuencias fatales. Hemos denunciado aquí a nuestra gente que no es atendida cuando lo demanda sus servicios. Y un lamentable ejemplo es esto que acaba de suceder. A través de esta tribuna un llamado a las autoridades de salud al director del INS, a los encargados del INS del hospital general número 5 en guerrero negro para que se indague sobre lo que está ocurriendo que exigimos que se investigue y sanciones a que nos resulten responsables
1: y es que como lo describe eh, pues esta funcionaria no dice es imposible no ponerse a pensar el motivo por el cual una mujer con nueve meses de embarazo y con dilatación de un centímetro que no aumenta en horas y prolonga el parto no fue ingresada cuando vuelva a vuelve a su institución, dice, de salud para realizar un monitoreo a ella y su bebé y si eso hubiese pasado, dice yo no estaría aquí compartiéndoles un ejemplo de lo que no debe ocurrir y pasa en mi distrito. Y bueno, pues sí, le digo, la razón por la cual hizo un llamado a las autoridades de salud, a la dirección del IMSS, pues a los encargados del IMSS Hospital General Número 5 en Guerrero Negro, para que se indague sobre lo que está ocurriendo, exigiendo que se investigue y sancione a quienes resulten responsables. Eh, no conforme con ello, la legisladora también expuso el caso de personas de origen indígena y jornaleros, como lo acabamos de escuchar, en donde pues se menciona ¿no? que sufren cualquier tipo de discriminación y que bueno, pues lamentable, muy lamentable este hecho ¿no? y que bueno, eh, pues esperemos se, se, se indague más ¿no? y se evalúe sobre esta situación, si fue un acto negligente o, o qué, o qué o en qué va a proceder, ¿no? pero pues... Al final del día esta mujer pues perdió a su bebé y eso por no recibir la atención necesaria, así como lo expresó la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez. Y bueno, llegó el momento de que nosotros nos vayamos a un corte, pero al regresar tengo muchísimo más para usted. Y ya se viene el último bloque de este informativo, pero no se pierda los titulares principales que traigo para usted el día de hoy, titulares nacionales e internacionales. Hay muchísima información, pero también hoy tengo como invitado a, eh, a Rodrigo Ramírez, el jefe de marketing y reservas internacionales del grupo Cantamar, quien nos va a platicar pues, cómo se recibe pues, esta noticia del gobierno ¿no? y del cierre de la isla Guadalupe, en donde bueno, pues, se realizan estas actividades no solo de turismo, sino también de investigación y eh, pues se informa ¿no? a los turistas sobre la importancia de este ecosistema, esto y mucho más al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur, en un momento continuamos
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos Comunícate con nosotros a la línea Milet 612-205-7777. Queremos escucharte.
5: Las lluvias favorecen la presencia del mosco transmisor del dengue. Por eso debemos sumarnos al esfuerzo preventivo con el saneamiento básico de patios. Lava y tapa los objetos donde almacenas agua de uso común. Voltea y tira a aquellos que estén en desuso y que puedan estancar líquidos para evitar la producción del zanjudo. Protejamos juntos nuestra salud.
0: Gobierno del Estado. Baja California Sur. Nos une. La vida es mejor con buena música, por ello acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Mayer. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán. De Super Estéreo Milet 95.1, la radio con poder.
7: Uy, a ese coche se lo llevó el agua.
0: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Oye, mi Fer, ¿qué harías si tuvieras un guajolote para. Me
5: que... lo comía yo solita, como el de la película Macario?
0: Ah, qué discola, pues yo sí te invito, pero a la hora nacional, en donde haremos un merecido homenaje al primer actor, Ignacio López Tarso. Oigan el corrido. Platicaremos de, de cine,
5: teatro, música y todo sobre uno de los artistas pues China, más reconocidos America en el mundo.
3: Muerto a Somos
5: sus amigos, Sergio Bonilla y Fernanda Tapia. Los esperamos en la hora nacional, el sonido que nos hermana. Esta
0: es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Gobierno de México.
0: ...todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México. En línea en alta tensión, con Germán Medrano. De lunes a viernes 2 de la tarde, el acontecer diario de Baja California Sur. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 95.1, la radio con poder.
5: Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr... Pon mucha atención a esto. Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional, como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
0: Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612 205 7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
1: estamos de regreso en Milet Noticias Baja California Sur y en esta última parte del noticiero tenemos una entrevista pues muy importante con eh, con perdón, con Rodrigo Ramírez, jefe de marketing y reservas internacionales de Grupo Cantamar, pero le brindo el contexto antes de iniciar con la entrevista, porque como ayer le comunicábamos, pues, eh, en esta acción unilateral del gobierno federal, pues, se decidió eh, cerrar totalmente la Isla Guadalupe, aquí en el estado de Baja California Sur, y bueno, lo cual pues representa un golpe, ¿no?, para tanto viajes educativos, como viajes científicos, exploración y de turismo, y eh, pues, a los prestadores de servicios de viajes, ¿no?, y bueno, en un momento más se lo vamos a platicar pero antes quiero saludarte eh, querido eh, pues eh, Ra, eh, Rodrigo Ramírez muchísimas gracias por Hola, estar aquí buenas tardes, y bueno pues eh, que nos platiques cómo está esta situación y la decisión del gobierno y pues cómo afecta a tu sector
3: bueno antes que nada agradecer a Miles Radio el, el poder exponer esto ante el público, su gran público, su gran audiencia y pues un saludo a todos los californianos y, y que nos escuchan ¿no? fíjate, el tema es que eh, Isla Guadalupe es tal vez el mejor lugar en el mundo para hacer la observación de tiburón blanco el tiburón blanco que es este gigante animal que eh, pues es una especie vulnerable según eh, la protección el estado de protección en el que se encuentra y bueno, pues que también ha ayudado a que la costa eh, nororiental de Baja California, eh, tenga un despegue económico, vamos, eh, a, atrae a miles de turistas eh, año con año en la, la temporada que transcurre de agosto a noviembre, eh, que buscan eh, hacer buceo con jaula, con tiburón blanco, ¿no? Entonces, pues en el año 2022, este que está corriendo esta temporada, en mayo, nos enteramos por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de una moratoria o de un paro de actividades que se iba a hacer, se eliminaban todas las actividades turísticas en el 2022 por las razones eh, que ellos expresaban, investigación científica, analizar el impacto del turismo sobre eh, la especie y sobre el medio ambiente y bueno, pues eh, estos, nos hemos enterado que el... Eh, el nuevo plan de manejo para Isla Guadalupe de 2023 en adelante es de plano parar las actividades turísticas, ¿no?
1: ¿Y no se ha expresado el motivo del cierre de estas actividades?
3: No hay un motivo, no hay claro. motivo claro. Este, Nosotros sabemos que va a tener no solo un impacto en la industria de los cruceros de buceo que nos dedicamos nosotros, sino también ya hay preocupación porque hay hoteleros, hay restauranteros, hay eh, souvenirs, hay, hay y transportadoras, hay mucha, a resultar negativamente afectada por la por el paro de esta industria del tiburón blanco y muy importante Nadia y eso cabe destacarlo. Si hay algo que ha ayudado en la conservación de muchas áreas naturales protegidas, te lo puedo dar el ejemplo de la Isla Espíritu Santo, es el turismo. El turismo no solo significa que hay una explotación comercial, sino que si lo hacemos de manera sustentable y sostenible, como se está haciendo Así aquí, es. el tiburón ballena, que es otro de los grandes éxitos o la Isla Espíritu Santo, en el caso de Isla Guadalupe, eh, también se defiende mucho a los tiburones blancos de cualquier tipo de caza eh, pues que, que, o, o pesca que no sea permitida gracias a la presencia permanente de embarcaciones de estos cruceros de buceo mientras están transcurriendo las actividades y mientras los tiburones están presentes en esta, en esta reserva de la biosfera ¿no? eso es importante, la vigilancia que han promocionado o que han empujado a los cruceros de buceo, además de llevar a científicos, a investigadores, a personal de la CONAMP a, a, a visitar esta zona y tener una vigilancia permanente, eso es algo que ya no va a existir. Se va a parar es si indefinido. se acaba el Es indefinido,
1: es increíble. Es,
3: es, es de manera indefinida. Y es preocupante también, sí. no solo desde el punto de vista vamos turístico y económico, sino que desafortunadamente el mar es muy grande y hay mucha gente que desafortunadamente le gustaría echarle... Un, 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 este, ¿cómo se llama? Dar, pescar un tiburón blanco.
2: Las no aletas tienen un
3: alto valor económico y eso sí. lo sabemos. Y mucha gente lo ha entendido. Cabo Pulmo, Espíritu Santo, de nuevo, todos ellos, todos los que, de ser pescadores, se han vuelto eh, operadores turísticos en me menor o mayor medida.
1: Y salvaguardas también. El... Ahora
3: salvaguardan, sí. ahora entienden que un tiburón vivo vale muchísimo más que un tiburón pescado, ¿No? Así Entonces, es. este, un tiburón en anzuelo, en ese momento se acaba el beneficio económico y un tiburón vivo, un tiburón en un buen ambiente, eh, va a traer a gente de todo el mundo, como ahorita sucede, pues, en La Paz, con el tiburón ballena, con la isla Espíritu Santo, con el tema del buceo, y, y en otras áreas naturales protegidas, que, bueno, aparte de eso, nadie, este, estamos ahorita en una encrucijada muy fuerte a nivel global, ¿Eh? Esto no voy a eh, en el aspecto económico. Están haciendo falta empleos, están haciendo falta ingresos y los pocos que podamos captar a través del turismo y a través de un turismo que no es masificado, sino es un turismo de bajo o ultra bajo impacto, como pueden ser la observación, ya sea el tiburón ballena, los lobos marinos, etcétera... En el caso del tiburón blanco, esto también significa pues, una fuerte cantidad de ingresos para toda la zona de la costa nororiental de Baja California, Ensenada, Tijuana. Este, transportadoras de nuevo lo, lo, lo repito, las empresas que nosotros nos dedicamos a eso aduanas, o sea es una gran industria que de pronto se va a desaparecer y es un ingreso que no va a entrar al área natural protegida que se trata de 1611 pesos por persona por día para el área natural protegida, lo que cuesta un brazalete todo eso se va a perder ¿con qué se va a vigilar al tiburón blanco si es una isla que está a 20 horas de distancia de la costa más cercana de, de, de México ¿no? Preocupaciones sobre preocupaciones sobre preocupaciones, ¿no? Porque, repito, el área de la biosfera de Isla Guadalupe es el mejor lugar del mundo para observar tiburón blanco.
1: Y no se ha entablado una comunicación directa por parte del gobierno con estos prestadores de servicio, en este caso también eh, Grupo Cantamar, como para especificar realmente cuál es el motivo. Digo, porque si se eh, busca la manera de hacer investigación o de realizar otro tipo de estudios, digo no habría por qué ser tan herméticos, ¿no?
3: Y fíjate una cosa muy interesante, en 2020 con la pandemia, en el año sí. 2019, se cancelaron todos los viajes, y fue la oportunidad de tener una ventana de que, ok, no hay barcos, no hay nada, están las puras autoridades ambientales, vamos a estudiar qué pasa, ¿no? Sí, ahí fue una la, oportunidad. Ahí estaba la oportunidad, ¿no? O sea, increíble. Como, sí. como la subo en todas partes del mundo, claro. ¿no? O sea, de pronto las ciudades vacías, y a ver cuánta gente no hay, ¿no? Uh -huh. cuántos, pues, en este caso también pasó. Yo espero a lo mejor. Fíjate que, por ejemplo, eh, eh, acaban de cambiar al representante de la CONAMP en toda la zona Pacífico este, del país, la Pacífico Norte, donde y, y cru, curiosamente está basado aquí en La Paz. Es, eh, mis, mis conocimientos son que es una persona muy, muy extremadamente buena en su trabajo. Entonces esperemos que haya ese es acercamiento. Un buen inicio, ¿no? Es un buen inicio. Es este, pero obviamente. El, el mero mero, vamos a decirlo, por esta zona, es diferente a la directora del área, o bla bla bla, entonces ese tema, obviamente, se tiene que ver a nivel... Nacional. A nivel... Déjate un nacional, o sea, que tiene que haber una organización, una okay. una um, una escala de mandos entre ellos, y que se pongan de acuerdo, porque no se puede perder toda esa vigilancia. Fíjate, Nadia, eh, la mayor parte de la vigilancia, te repito, este, del tiburón blanco la investigación que se hace a bordo. O sea, tú hablas, por ejemplo, con Mauricio Hoyos, que es uno de los grandes doctores este, en tiburones blancos, es de los investigadores más famosos de tiburones en, en nuestro país, y te va a decir, este es el impacto del turismo en los tiburones blancos. Y, y eso es muy importante. Fíjate que gracias a gente como él hemos tenido y hemos podido ser líderes en que la actividad sea beneficiosa, por así decirlo, para ambas especies. O sea, tú tiburón, yo voy, te visito, tomo mis fotos, me divierto, este, te, estoy en tu zona, y tú como tiburón, a ti te beneficio porque te estoy dando vigilancia, te estoy, eh, estamos haciendo investigación, estamos investigando enfermedades, todo lo que eh, podamos aportar, y los grandes investigadores de tiburones, eh, blancos, eh, te lo pueden decir, ¿no? El, el, el apoyo que tienen de parte de todas las empresas del sector. No estoy hablando solamente de parte de Grupo Cantamar, que, bueno, este se cuece aparte en ese sentido porque ha sido líder y vanguardia en muchas de estas de, estas, de esas actividades. De estas
1: ¿no? actividades. Y bueno, también está esta parte que nos comentamos, o como también lo decían en su comunicado, lo expresaban en el comunicado, ¿no? Viene la parte ahora también de, pues ya ni siquiera chance de prevenir, ¿no? O, o qué acciones se van a tomar para. Eh, pues conversar con estos eh, turistas que ya tenían planeados eh, estas visitas a la isla Guadalupe. O sea, ¿cuál, eh, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿no? Para... Sí, no?
3: Imagínate que hoy recibo un correo de Italia y dice, Exacto. oye, este, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿No? Ya, yo ya tenía pagado mi viaje del 2023. ¿Qué sigue? no. Entonces, uh -huh. para las empresas, obviamente va a ser un golpe económico inconmensurable. inconmensurable. ¿eh? Porque no es solo el futuro, tú no vendes un viaje a futuro, sino que financias el mantenimiento de tus barcos, financieras, muchas cosas que deben de suceder antes de poder llevar a los, a los viajeros. Y es una inversión que ya se hizo, ¿no? Y ahorita ya no se paró. Entonces, esperemos lo mejor. Yo yo espero que, que la mesura entre las empresas y entre las autoridades ambientales exista de tal manera que nos digan, ¿saben qué? Necesitamos hacer esta investigación. En 2023, espérenos, déjenos tomar una 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 medida. este, la, Hay nuevas autoridades ahorita en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y bueno, yo, yo espero lo mejor, ¿no? Como, como sudcaliforniano y como y mexicano como, y como paseño. Y porque el turismo es un tema que... Uno de los grandes motores económicos del país. Y no, y no solo lo digo desde el, de nosotros que operamos buceos, sino cuando operamos, cuando traemos nosotros, por ejemplo, a un cliente aquí a La Paz de Polonia, el cliente quiere ir a los bares, quiere ir a los restaurantes, quiere conocer el museo, quiere transportarse en los taxis. Dejan muchísimo dinero... Las personas que nos visitan de cualquier parte del mundo porque en su vida han visto un cactus, en su vida han comido un aguacate, entonces empiezan a comprar cosas que a tú a lo mejor las ves del diario y, 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 y finalmente es un impacto económico a las ciudades donde ellos visitan, ¿no?
1: Sí, pues sí, evidentemente representa, eh, pues sí es un golpe, un golpe para el sector turístico y sobre todo el turismo sustentable, que es lo que más se ha buscado promocionar, ¿no? Que más se ha buscado eh, también financiar, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues sí se viene, o al menos, pues no queriendo ser tan negativos, ¿no? Se viene, pues, un momento complicado y, pues, eh, esperar de la mejor forma que, pues, pronto puedan exhibir o puedan comunicar qué es lo que está sucediendo porque
3: ahora imagínate no se hay, está considerando hay movimientos muy positivos en todo esto de las áreas naturales okay. protegidas vemos por ejemplo que el tiburón ballena cada vez se profesionaliza más a las tripulaciones ¿no? y a las personas que lo hacen vemos que el, el espíritu santo ya lanzó su programa de capacitación para guías y capitanes lo cual es súper bueno. bueno entonces ¿sabes? va a haber estándares en la industria y nosotros Siempre hemos trabajado por ser no solo los líderes, sino en ayudar a mejorar esos estándares, ¿no? Desde todas las actividades que hacemos, ¿eh? finalmente es importante, porque nos interesa no solo la seguridad, sino que los turistas se vean, se vayan de Baja California Sur, de Baja California y de México, viendo que nosotros estamos cuidando esos tesoros naturales que vienen a visitar.
1: Así es, y bueno, pues eh, muchísimas gracias por eh, venir ¿no? y platicarnos cómo está la situación, ¿no? porque pues muchas veces eh, no comprendemos la magnitud que representan estas áreas naturales protegidas, tanto para nosotros como para quienes vienen y visitan y conocen ¿no? todos estos atrib atributos que para muchos de nosotros son comunes, pero que eh, pues sí representa toda... Un, un movimiento en cadena, ¿no? Que pues estamos, estarán en la expectativa de ver qué sí, es lo sí, que va a suceder. Sí, es
3: impresionante, por ejemplo, aquí en la ciudad de La Paz, los que vivimos aquí y todas las mañanas tenemos la oportunidad de ver este hermoso malecón y el, el azul del mar y las palmeras moviéndose aquí atrás de tu ventana. Sí. Para nosotros es de diario, para una persona que viene del frío o que viene de los bosques o que viene de lugares que jamás en la vida han visto el desierto y el mar. Eh, esto eh, les cambia, les cambia la perspectiva de este hermoso mundo en el que vivimos.
1: Sí, y bueno, también estoy leyendo, bueno, ayer estábamos com eh, compartiendo este comunicado, no de que, ya lo, bueno, ya lo hemos comentado en toda la entrevista, pero sí me gustaría resaltar no que la flotilla de ustedes, o sea, se han encargado de la conservación de estos tiburones, y, y que sí me consta, la verdad, de, eh, pues me ha tocado disfrutar de estos servicios, y es increíble, pues, el... Digo, el, el dar y recibir no por parte de ustedes y que por aquí pues sí mencionan ¿no? que tanto sus los propios barcos eh, como de otros también fueron líderes no en estos procedimientos, eh, dispositivos y conservación del tiburón blanco que recordemos pues es el tanto el atractivo como eh, la parte importante de cuidar y preservar Isla
3: Guadalupe. Y eso es importante, Nadia. El día que te toca nadar con un tiburón, de la especie que sea, mi primer nado con un tiburón fue con un no, tiburón nodriza en Loreto eh, eh, y ves... Y sientes que el animalito, el animal, digo, es una cosa que te impone y tiene dientes y lo que tú quieras, pero que él está muy metido en su en su rollo de alimentarse y de sobrevivir. Y que si tú no lo molestas, que si tú no lo provocas, vas a tener una experiencia de admirarlo impresionante. Tenemos el tiburón ballena aquí en, en La Paz, que son gigantes de 10, 12 metros de largo y que puedes nadar con ellos como si fueran el animal más dulce del mundo, más dulce que un gato. Con eso te digo todo, ¿no? Entonces, sí. dices, caray, este, todos estos tesoros naturales los que también. nos rodean, no solo debemos de, de cuidarlos, sino aprovecharlos y cuidar bien de ellos y conservarlos de tal manera que en las generaciones futuras los puedan disfrutar, ¿no? También.
1: Así es, muy bien. Ricardo, pues no sé si, bueno, más bien, si quisieras compartirnos alguna vía de contacto para, bueno, quienes al menos eh, ya tenían un plano ¿no? o que, bueno, tenían eh, algo con ustedes, a dónde se podrían contactar para, pues, ver cómo se podría solucionar esta situación.
3: Bueno, fíjate, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y tenemos nuestra página clubcantamar.com. Su servidor está en Álvaro Obregón, 1665, local 2. Estamos aquí en Plaza Cerralvo. Tres pisos abajo de esta de red. ¿De esta Viajé muy lejos. Y este, pero sí, sí con mucho gusto para atenderlos en cualquier duda y en cualquier necesidad. Este, y sobre todo, con el conocimiento constante de que eh, querer las cosas es cuidarlas. Así es. ¿no? Y, y cuidar es conservar. Eso es súper importante. Y si una cosa yo he aprendido al interior del Grupo Cantamar que me ha tocado estar prácticamente en todas las líneas de trabajo es a querer y a conservar estos hermosos tesoros naturales.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Y bueno, pues, eh, que te, eh, pues aquí continu continuaremos al tanto no de lo que eh, cómo avance ¿no? y que, pues, qué respuesta nos vayan a dar, porque un cierre abrupto ¿no? de esta actividad, pues como ya lo sabemos y ya lo hemos, lo hemos estado informando, lo hemos estado compartiendo, es un gran impacto para, Imagínate el para impacto, todos. Imagínate
3: el impacto que tuvo en La Paz el cierre de Balandra, muy desafortunado.
1: Multiplicado, ¿no?
3: Multiplicado para toda esa gente, ¿no? Que está esperando estas temporadas Así para es. poder sacar para el chivo.
1: Y que ya estaremos esperando las nuevas reglas, como bien dijo el gobernador, sobre pues, el nuevo acceso a la playa Balandra. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal.
3: Esperen, va a salir todo bien. <risa> esperemos que
1: salga bien. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más aquí en el noticiero. Y bueno, eh, pues... Eh, llegó el momento de pues, compartir las portadas principales eh, para hoy, como bien la había comentado. Todavía nos queda un poquito de tiempo, así que eh, pues vámonos con eh, la portada de Diario Miled. Y Es que fíjese que la tormenta de arena sorprende en Mexicali y deja impactantes imágenes. Y es que como le platicaba, pues en redes sociales se compartieron eh, pues, estas imágenes de la tormenta que envolvió a la ciudad fronteriza. Y bueno, pues aunque en el centro del país eh, presenta fuertes lluvias, en el norte de la península, ¿no? Sorprendieron estas imágenes de la tormenta de arena que azotó el jueves en Mexicali, Baja California, y que además de oscurecer las calles de la ciudad, pues, impresionó también a sus habitantes. Además, los internautas, como le comento, pues, publicaron imágenes del momento en el que una estructura de la Universidad de Durango, ubicada en Mexicali, se desplomó debido a los remolinos de arena, y, bueno, pues, también ahí estuvimos eh, checando el video, estuvo, la verdad, muy impactante, muy, muy impactante. Y, bueno, Seguimos ahora con Diario El Universal, que en su portada publica lo siguiente. disminuye el número de policías en el país es que fíjese que eh, pues el número de policías estatales en todo México se redujo en los últimos tres años en más de 10.000 efectivos esto de acuerdo con el Centro Nacional de Seguridad Pública Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y bueno pues en 2019 había 231.491 mil policías estatales en 2020 bajó a 225.544 mil y en 2021 se registraron 221 mil 281 es decir hubo una disminución del 4.41%. Especialistas han coincidido en que esta baja responde a la falta de recursos destinados a los policías locales, bajos salarios, la precariedad en el equipo táctico y la falta de capacitación. Además agregaron que ya se tenía un déficit en esta fuerza policial que se venía arrastrando desde años anteriores y que lejos de disminuir se debería aumentar el número de elementos por cada 100.000 habitantes para así llegar a niveles internacionales óptimos. Los salarios también hay algo que destacar sobre eso y es que explicaron que oscilan entre los siete mil y quince mil pesos mensuales dependiendo del rango y en lo que respecta a certificación oficial al año pasado sesenta mil doscientos uniformados la obtuvieron mientras que en 2019 fueron dos mil 61.507 efectivos, un incremento pues del 6.13%. Vámonos ahora con el Excelsior. Publican en portada videos para adultos y juegos. Abren puertas a hackers. Selena Sedena alertó a su personal de eh, estos riesgos. Y es que el mal uso. Del servicio de Internet en instalaciones militares facilita los ciberataques contra la Secretaría de la Defensa Nacional. Así lo alertó la propia institución. Y es que un reporte contenido en la información hackeada por Guacamaya, pues detalla malas prácticas en las que incurre el personal castrense que propician fugas de información. Se visitan sitios web. Que con contenido pornográfico o para la descarga gratuita de programas, la cual propicia que los sistemas operativos se contaminen con códigos maliciosos, afectando así su desempeño y exponiendo la seguridad de la información, así es como lo alerta este documento. Bajar programas de entretenimiento es otro problema, pues degradan el funcionamiento del sistema, incluso deshabilitan los mecanismos de seguridad como antivirus, firewall y anti espías. Este informe destaca que las organizaciones delictivas pueden aprovecharse de que los equipos conectados a internet son empleados para publicar Información de las instalaciones, operaciones y personal militar. Y otras malas prácticas por esta parte son el uso de cuentas de email gratuito como Hotmail, Yahoo y Gmail para comunicar información oficial. Y es que siempre deben tener su propio intranet para ese tipo de comunicación. Además, personal castrense comparte contraseñas sin autorización y habilita redes inalámbricas con acceso a internet. Pues ahí falta falta de regularidad, de regularización y que bueno, eh, este dato nos los hace conocer el grupo guacamaya, el grupo de hackers que está liberando varios documentos sobre el gobierno de la república y que pues este están saliendo cada día, cada vez más en las portadas nacionales. Vámonos ahora con eh, El Sol de México, también eh, pues publica, ¿no? Renuncia de la, renuncia de Clutier llega en mal momento, y es que eh, la International Chamber of Commerce de México considera que la renuncia de la funcionaria pues no fue... Eh, la mejor opor, la mejor opción ¿no? en estos tiempos y a la dirección de la Secretaría de Economía, pues le digo, llegó en un, mal, en un mal momento por las negociaciones sobre política energética mexicana en la que se encuentra en resolución, que bueno, el presidente ya dijo que no afecta en nada, pero eh, pues un tema a medias no son buenas noticias. Y es que el pasado 20 de julio Estados Unidos y Canadá solicitaron a México negociar la política energética de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un mecanismo de resolución de tratado entre tres países eh, la primera parte de la negociación culminó el 4 de octubre, sin embargo México pues solicitó 75 días adicionales para poder llegar a un acuerdo pero sin embargo no llegar a uno eh, de no llegar a uno pues Estados Unidos y Canadá podrían sancionar a nuestro país por violar el tratado debido a que alegan que la política energética de México no permite la libre competencia entre empresas de energía de los tres países y da exclusividad a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex y bueno pues así es como llega la salida de Tatiana Cloutier en medio de esta situación y que eh, pues también hay otro tema no sensible sobre el TMEC que se encuentra en curso y eh, pues es el también el panel de solución controversiales que solicitó México el 6 de enero de 2022, relacionado con la aplicación e interpretación de las reglas de origen en la industria automotriz, que podría tener resultados a finales de este año, luego de que eh, la fase escrita ya concluyó y la audiencia se realizó los días 2 y 3 de agosto. Y bueno, pues hasta aquí el, la portada, las principales portadas de las noticias nacionales. Nosotros nos vamos directamente al resumen. El gobernador del estado salió a la defensa de su amigo entrañable, como llamó así al jefe de su oficina, quien llenó de insultos a la senadora Lupita Saldaña, la, eh, pues sí, la senadora panista, sugiriendo que sus derechos no fueron violencia, que sus dichos no fueron violencia y que nada no más y que nada más los periodistas tienen derecho a expresarse, así fue como lo expresó el gobernador que además eh, inauguró el día de ayer el cuarto congreso internacional ciudades humanas, el cual finaliza el día de hoy además recibieron vales para útiles y uniformes, más de 132 mil alumnos de nivel básico en el estado y retoma la sudcaliforniana la deportista, la clavadista Gaby Agúndez, los entrenamientos tras superar las lesiones eh, por pues, la práctica ¿no? también de este deporte, tras registrar fallas eléctricas durante este jueves 6 y viernes 7 de octubre quedan suspendidas las consultas, cirugías y estudios programados en el hospital Juan María de Salvatierra. Los pacientes esperan nueva respuesta para ver cuándo se les van a reprogramar estas citas. Además, es necesario entrar en vigor la ley de bienestar, protección y posesión de los animales para el Estado, este tema que entró en el Congreso y también hoy tuvimos una entrevista muy interesante con nuestra nutróloga Lorena Ruelas, quien nos habló sobre inseguridad alimentaria, un tema que debe eh, pues proyectarse muchísimo más y que lo tendremos en el podcast de hoy. También le platicamos el en el recorrido del de los municipios, eh, le comentamos que eh, pues el Cabildo de los Cabos aprobó el reglamento municipal para la prevención y erradicación del trabajo infantil, así es como nos los platicó Guillermina de la Toba, quien también, eh, bueno, pues continuando en La Paz, le platicamos que avanzó el proyecto de prevención y atención del acoso sexual contra mujeres en el transporte público, un tema que sigue en las mesas de trabajo y que también se han realizado encuestas con las mujeres que utilizan este servicio. También le contamos que en próximas fechas estará dando apertura a la emblemática playa de La Paz, Balandra, ya eh, se espera su apertura con nuevas reglas, así fue como lo informó el gobernador Víctor Castro Cosío. Y bueno, pues tuvimos eh, también estas entrevistas muy importantes por parte del grupo Cantamar, quien nos expresó pues su posicionamiento ante el cierre de Isla Guadalupe, un lugar en donde pues se va a avistar al tiburón blanco, una actividad que se realiza en Jaula y que, bueno, pues se tendrá que ver suspendida después de que, le digo, se dio este cierre, cierre inesperado y que hasta el momento no se tiene una fecha de cuándo se abrirá. Yo le deseo que tenga un excelente fin de semana. Mi nombre es Nadia Ojeda y le invito a que continúe con la programación de Super Stereo Millet. Visítame, visítenos en nuestras redes sociales. Estamos en a Germán Medrano también, eh, Germán Medrano Nacionales en Facebook y a mí como nadie de Ojeda Locutora. Deseo un excelente fin de semana, que la pasen muy bien y que desprogramación de Super Estéreo Milet 95.1 FM. Hasta luego.